0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: To nie przypadek, że jeden z największych Polaków pojawił się dzisiaj na egzaminie 8. Krasisty. Podobno, no, mam znajomych, których, których rodzeństwo właśnie dzisiaj pisało tenże egzamin. I podobno, cytat z Adama Małysza był taki, że, no, wyzywał Roberta Lewandowskiego za to, że jest słabym Polakiem i on na pewno by nie skoczył. 151,5 metra w Willingen. A to jest dialog sportowy: Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński, Mateusz Grosiak
3: oraz. Bartłomiej Opanowski. Yy, cała nasza trójka, poza tobą w tym studiu spojrzała po sobie, wymyśliłeś tą dalszą część <grym> cytatu Małysz? <grym> no nie, no nie mogę się
2: nie, nie psuć narracji, że to jest wymyślony tekst. A co tak naprawdę Adam Małysz tam dzisiaj na tych An... kartkach
3: powiedział? Nawet nie, <grym> nie wiem. Teraz... O, mam, mam. Sa, sam dar nie wystarczy, on może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie chcesz go obudzić.
2: To brzmi jakby Adam Małyż był jakimś początkującym raperem na polskiej Zwycięstwo scenie. jest
3: przecież dla ludzi. Zwycięstwo też tam jest, jeśli nie wystarczy, że w ciebie uwierzysz. Jakie były pytania do tego tekstu? Gdzieś na szczycie góry. Mamy golec orkiestra, radio. Nie, nie, będziemy tego nie no mamy dzisiaj Bartku, jakie inne. były
4: pytania do tego tekstu?
3: Yy, pytanie do tego tekstu był Adam Małysz. Znany skoczek na ciaski powiedział, potem jest cytat i czy wypowiedź Adama Małysza jest zgodna z treścią ostatniego akapitu tekstu Odblokuj swój talent. Uzasadnij Dia- odpowiedź nie cytuj sformułowań z tekstu Jolanty Marin Berent. Dialog
4: egzaminowy. Zapraszamy serdecznie.
3: <głosy> Ale to się bardzo dobrze wpisuje w narrację, bo yy,
2: nie wiem, czy śledzicie coś takiego, że jest taki piłkarz kopany Miedzi Legnica, który bardzo został zdeptany za to, że ośmielił się w wywiadzie powiedzieć, że jego marzeniem jest, że on dąży do tego, żeby kiedyś być na poziomie y, laureatów do najważniejszej piłkarskiej
4: nagrody, czyli Złotej Piłki. Intensywnie śledzisz piłkę kopanu niż sądziłem, szczerze mówiąc. Co to bardzo Na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nigdy, ma ekstra klasy. Nigdy nie pomyślałem, że na tej audycji padnie cokolwiek o Miedzi Legnica. Ale wiecie, zaskakujesz co, mnie co tydzień.
2: Wiecie, co się stało pod Legnicą? No i nie będę kończył, co się stało, bo to wszyscy wszyscy wiemy. A we Włoszech jeździ, jeżdżą kolarze, Giro Italia się... Italia się wydarza. Pada deszcz, no i pada deszcz, akurat
3: Giro to za bardzo nie szkodzi. Czemu śmieje? Bardzo szkodzi, ale zanim <śmiech> śmieje się z Bartka reakcja na, na to, co ty teraz przed chwilą mówiłeś. <śmiech> jak jesteśmy przy Bartku, to Bartka się spytamy, jak idzie jego Giro, Italia i
4: podjazd pod kleszą drogę. Ale do czego poruszamy ten temat? Jestem, no, jestem początkującym kolarzem, Bartek mnie... No, ale jesteś kolarzem. Tak. No kolarzem przecież. Cudownym no, to jest po... dzieckiem polskiego kolarstwa. A, jest. tak
3: się śmieje, ale to jest całkiem porządny podjazd.
4: To jest legendarny podjazd, przede wszystkim jak na trumieńskie warunki. Tak, na początku klepałem trasę cały czas z Morza do Gdyni, z Górze Świętego Maksymiliana, ale po naszej wycieczce, że tak powiem, i po przypomnieniu sobie trasy cały czas właśnie klepię przez te górki, przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. No i całkiem wymagający podjazd. Także tak, więc... Barteczku jesteś, powiedzmy, częścią tego sukcesu.
3: Jak ktoś chce spotkać Bartka Opanowskiego, to wystarczy, że się wybierze na kleszą drogę, bo Bartek tam znajduje się, nie wiem, ostatnio siedem razy w tygodniu.
4: 8. No, w sobotę byłem, w niedzielę byłem, w poniedziałek nie byłem, dzisiaj byłem. No to całkiem często. No.
2: Widzicie, jaki nasz tutaj redaktor jest aktywny. Godzinka drzemki. Nie, to, to są nasz, nasz prowadzący.
3: <głos> Czekamy cały czas, aż pojedzie z nami na rower. Tak. Byłeś... Mateusz to wiemy, że nie ja pojedzie. na no, trójkoł, no, trójkołowcu mogę jechać. Mateusz to z nami chyba tylko na, na go karty poszedł. Mhm. Na które też musimy pójść swoją rower przed końcem sezonu. Giro d'Italia. Tak, tak. E, oglądając dzisiejszy etap, którego jeszcze nie obejrzałem do końca, więc nie proszę bez spoilerów. Stwierd- stwierdza- A wiesz, gra... nie, stwierdzam jedną rzecz, że Włosi mają zbyt piękne, państwo. Ja się uczę włoskiego i się przeprowadzam nad gardę. Dzisiaj na tym etapie na początku, wiesz, to nie, jest...
2: kiedyś, kiedyś też byli tacy ludzie, którzy uważali, że za ładnie jest w Włoszech, może trzeba by im było trochę zabrać tej ziemi.
3: No i to nie raz w historii.
4: O, no nie raz, nie dwa.
3: Też wiele razy z Włosi sami sobie sobie zabierali, tylko żeby...
2: No, to kto lepiej zabiera no, dzisiaj, ziemię niż dzisiaj? Włosi.
4: Teoretycznie jedno państwo sobie też samo zabiera ziemię, <głos> jeśli wiecie do <to> czego. <głos> Ale <piję. głos>
2: jeszcze co chcę powiedzieć, że Polacy też troszkę w ostatni weekend zabrali sobie przynajmniej jeden budynek w Turynie we Włoszech. Na własność sobie wzięli. Bartek Opanowski wie, o czym ja mówię. A powtórz? <głos> Nie <głos> wiem, o czym <głos> mówię. <słuchasz. głos> Turyn. Rozgrywki takie ważne są, tak, finał. Tak. Bo... Ale to poruszymy ten temat. Nie, później. oczywiście, tak.
3: Na razie... E, ja, nawet ja też, nawet ja wiem, co chodzi. Wow. E, Giro d'Italia. Zeszłym tygodniu mówiliśmy, że Giro Giro jest bardzo pechowe. Covid, choroby, wypadki deszczowo. I po naszej audycji dzień później był etap, który, na którym się nic kompletnie nie działo. Był zjazd, takim, no z, nie, nie z dużego podjazdu, daleko od mety. Upadek. Leży cała drużyna Neos, pół Jumbo, leży Roglicz, Thomas i Hart, czyli top 3 całego dzileja w tamtym momencie. Hart, który był w życiowej formie zwycięstwa Giro z 2020 roku, co robi? Łamie biodro. Czyli Giro, jeśli ktoś miał nadzieję, że drugi tydzień będzie wyglądał, wyglądał inaczej niż ten pierwszy tydzień, no to, no to już pierwszy etap właśnie tego drugiego tygodnia już... Jest pozbawił złudzeń, ponieważ kolejny z faworytów już wypadł, jeszcze kilku innych faworytów też wypadło przez choroby, więc działo się bardzo dużo. Jeśli chodzi o takie pechowe rzeczy, ale jeśli chodzi o walkę w klasyfikacji generalnej, to działo się bardzo, bardzo mało. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to było takie Grand Prix Monaco w tym y, tygodniu, ponieważ y, 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 trzeci tydzień zabija Giro d'Italia. Raz, że pogoda fatalna jest w tym roku, ale też trzeci tydzień, bo ten trzeci tydzień jest tak absurdalnie trudny w tym, tygo- y, w tym roku, że Faworyci po prostu boją się atakować za wcześnie i na przykład mieliśmy etap do Kranz-Montany w Szwajcarii, który w swoją drogą został skrócony o najdłuższy, najwyższy podjazd w tegorocznej edycji Giro Italia. Miał tylko 70 km, ale wciąż były dwa potężne podjazdy. No ale na nim faworyci pojechali na remis. Z przodu walczy o ucieczkę, w której, może o tym powiedzieć, nie chciałem mówić o ucieczkach, w tej walce na etapach, bo tu już mamy za mało czasu, ale Thibaut Pino. Jaki to jest niezbyt mądry kolarz, tak powiem. Zdecydowanie najmocniejszy był w ucieczce. Tylko na ostatnim podjeździe, na podjeździe, który nie jest zbyt stromy i którym jeszcze był wiatr czołowy, czyli ataki, ataki są jeszcze bardzo, dużo bardziej utrudnione niż zwykle, Tibo Pino z 5-6 razy, a ani razu nie urwał towarzyszy swojej ucieczki i na finiszu został ograny, a był zdecydowanie najmocniejszy z tej ucieczki. Więc Tibo Pino przegrał wyścig tylko w taki sposób, jak tylko Tibo Pino potrafi przegrywać wyścigi. Nic dziwnego, że nigdy nie wygrał wielkiego turu. A gdybyś lepiej pojechał ten etap? Co? Gdybyś lepiej ten etap pojechał? Jeśli byłbym tak mocny jak Ty, bo Pino, to nie atakowałbym 5-6 razy, tylko raz porządnie przed metą i A tyle. Twój team w Procycling Manager by lepiej pojechał? Wow. Słuchaj.
4: A to jakieś regularne, że tak powiem, wyczyny tego kolaża? bo tak mnie zainteresowałeś?
3: Pino to jest taki kolarz, który jest bardzo emocjonalny, to jest taki typowy waleczny Francuz. Takie, pokazałem, jak po włosku teraz tutaj Szkoda, że Może
4: tego państwa tam, nie wiesz, widzę. ale z, z to jest południa, taki typowy. Waleczny, waleczny Francuz trochę mi się nie dodaje.
5: <laughs>
3: nie, ale tak się mówi na francuskim kolarze. Kiedy Francuzi mieli słabszy okres od końca lat 80. do właściwie 2000 dwunastego, 13 roku, no to się mówiłam takich Francuzów, którzy odjeżdżali w ucieczkę na Tour de France, że to są tacy dzielni Francuzi właśnie, że zebrają się w ucieczkę, a poza tym to nic wielkiego, nie Przypomnijmy moją ulubioną statystykę ze sportu. Od 1985 roku Francuz ani razu nie wygrał Tour de France. Tak samo jak ani razu od 2002 roku żaden Niemiec nie wygrał turnieju. de skocznie. Ostatni był Sven Hannawald, który wygrał przy wtedy wszystkie cztery konkursy. Ale z przy wielką za... przyjemności to sprawia chyba te, te dwie statystyki. To, jest, sprawiają. No bo to są dwa kraje dumne z tych swoich imprez, w których nie potrafią wygrać. No cóż to tu, tu można
2: więcej dodać? Bartek się cieszy, to wiadomo, się... że uśmiech Pombelka jest najważniejszy. Statystyki idą na drugi plan. Tak jest.
3: Eee, tak, eee, w niedzielę był etap do Bergamu. Piękne jest Bergamo, to mogę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy oglądajcie się. Było przejrzajką naszego siedla, ale niestety ujęcie było takie, że tak, pokazali, bo... pokazali ucieczkę tuż. Czyli doprecyzuj
2: naszego osiedla. Ku,
3: kupiliśmy sobie osiedle w tak, Bergamo. W Bergamo na Grand Prix 1 na mący. Każdy z nas domek jedno rodzinę Blok. sobie kupił. Blok. Blok cały z rodzinami w środku. Tak, ale Bergamo jest piękne, tylko piękna nie była walka znowu o generalnej. Właśnie nic się nie wydarzyło na tym etapie. Była piękna walka o uciece. Ben Hilli, Brandon McNulty, który wygrał, no ale w kaskacji generalnej dalej status quo. No i teraz nadszedł po dniu przerwy wczorajszym, w którym wydarzyło się historyczne wydarzenie, o którym zaraz jeszcze powiem. Nadszedł ten mityczny trzeci tydzień w Giro d'Italia, bo Giro d'Italia trasy ma tak układane w ostatniej dekadzie, że wszystko się dzieje w trzecim tygodniu, no i tak jest też w tym za tym e, razem. Dzisiejszy etap na Monte Bondone, którego wyniku nie znam, Mate- e, Michał, nic nie mów na ten temat, I, i był etap, który ma najwięcej przewyższenia I tutaj Bartek, wiem, że jesteś w temacie przewyższeń, bo na ci się zawsze wyświetla przewyższenie. No taki przejazd, no taki typ- typowy, porządny rower przez miejskich park Krabieżowych to jest 300 metrów przewyższenia, tak mniej więcej. Mm-hmm. No to dzisiaj kolarze mieli 5800 na 200 kilometrach. Taki etap na Monte Bondone na jeziorem Garda, więc tutaj pierwsza już oglądałem początek tego etapu, więc mogę tylko powiedzieć, że na pewno działo w kryzyskacji generalnej, bo już ucieczka odjechała bardzo mocno, ale proszę już więcej, Michał, nic nie dopowiadać. dobra Jutro mamy płaski jak stół etap do Okejce w Wenecji. I tak, w czwartek mamy górski etap, taki typowy górski etap, trudny, ale nie jakiś strasznie trudny, a w piątek etap w Dolomitach z metą na Trecime di Lavaredo, tam gdzie Vincenzo Nibali wyłonił się w różowej koszulce z mgły i ze śniegu w 2013 roku. Tak w tym roku też będzie tam meta 19 etapu etapu na który Włosi mówią tapone. I teraz żeby to przetłumaczyć to jak to przetłumaczyć bo tappa to są tappa to jest etap a tapone takie etapisko, może? Tak, tak, że tak brzydko, tak? Że tak? Takie zgrubienie. To taki, jest. taki etap, etapu, taki, że to jest. To etapik to byłby. etapissimo? Etapissimo, może takie. Ale tapone to po prostu nazywają właściwie. Passo dział, passo Valparola, passo jeszcze jakieś, którego nie pamiętam i tracimy di lawary do na koniec. Czyli etap absurd, absurdalnie trudny. Przewyższenie jest mniej niż na dzisiejszym etapie, ale ta końcówka na trzecim i Lavaredo, gdzie w końcówce jest na ostatnich kilku kilometrach średnie nachylenie jest dwucyfrowe. O, będzie to bardzo trudne i jak jesteśmy przy absurdalnych e, trudnościach na Giro d'Italia, to sobotnie etap czasówka, która ma pierwsze 11 kilometrów płaskie, a ostatnie 7 km. Uwaga! Średnie nachylenie 12,1% na 7 km. Ale to muszę Cię
2: jeszcze y, zachęcić do jednej rzeczy, mianowicie, jeżeli miał wolny czas, to musisz wejść na Wikipedię i ją zedytować, bo według danych, na które ja teraz zaglądam, to etap
3: dziewiętnasty ma większe przewyższenie niż etap szesnasty. Eee, tak, odwrotnie. To, to zależy na którą stronę patrzysz. Jak pro stat, któremu bardziej ufam niż organizatorom czekaj, Giro, bo czekaj. to wtedy to etap dzisiejszy miał więcej przewyższeń, ale to wiesz, to jest różnie liczone. Niektórzy uznają te duże premie, tylko te duże premie górskie, niektórzy uznają każdy wiaduk po drodze, no to, to, to się inaczej liczy.
2: Wiesz zawiodą się na Wikipedii, bo oni się opierają, cofnąłem się do bibliografii tej strony i oni się opierają na stronie naszosie.pl. <grywa>
3: Także to może... Pytanie, na czym się naszosie.pl,
2: zaraz powiem, a ty mów dalej. Y,
3: tak, no to sobotni etap to jest czasówka, 7 kilometrów, 300 metrów, 12 przecież niekiedy średniego nachylenia i tam się zadecyduje Giro Italia, w którym w grze właśnie pozostała czwórka, czyli Geraint Thomas, Primoz Roglicz. Damiano Caruso, który był drugi w 2021 roku z Eganem Bernalem i Joao Almeida, więc tutaj między nimi się rozstrzygnie walka o zwycięzco. I jeszcze a propos tego, co się wydarzyło wczoraj, w dniu przerwy, zakończenie kariery na koniec sezonu ogłosił najlepszy, jeden z najlepszych kolarzy w historii, a na pewno najlepszy sprinter w historii, czyli Mark Cavendish, czyli... Absolutny. Hegeum, nawet, nawet, mi, nawet mi to, to coś nazwisko. No, powiem. żebyś Marka no. Kamendisza nie znał, tak jakby, już Bolta byś nie znał. No to mniej więcej taka sama kategoria. 34 wygrane etapy Tour de France i na ten moment wygrane 16 etapów Giro Italia. Mówię na ten moment, bo jeszcze dwa etapy spinterskie będą w tym tygodniu, bo jeszcze w niedzielę będzie etap w Rzymie na koniec.
4: Ile on ma lat? W takim wieku się um, karierę kończy w kolarstwie? Różnie.
3: No, tak od 30 kilka do 40 tak się mniej więcej jeździ. Tam zależy od sukcesów i tego, ile się chce cierpieć na rowerze. Marka Cavendish ma 38 lat, 34 etapy wygrał na Tour de France i to jest rekord wszechczasów razem z Eddie Merksem i to właśnie będzie ostatnie wyzwanie Marka Cavendisha w karierze, ponieważ wystartuje w ten rok w Tour de France i jego cel to wygrać chociaż jeden etap, żeby mieć ten rekord na własność. Mistrz świata z 2011 roku, mnóstwo wygranych etapów. Będzie brakowało Marka Cavendish'a. Nie będzie Marka Cavendish'a na następnych mistrzostwach świata. Siadaliśmy jak do telenoweli. Musiał paść ten tekst, za ja każdym razem tylko już kończy karierę. Ale no, marka Cavendish chyba kończy na najlepszym momencie tą karierę, bo jest wciąż na bardzo dobrym poziomie. A wiadomo, nie każdy chce być jak Jane Hachona. Jeszcze zastanawiam się, czy,
2: czy właśnie do, do Małysza na tym egzaminie ósmoklesicy nie powinni dokleić tego właśnie tekstu że Szarnowicza.
3: No to oczywiście, że to, to jest taka to no
2: Tak, to jest, to jest razem, to jest sprzężone tak bardzo, że tego się nie powinno rozdzielać. Tak samo jak nie powinno się rozdzielać żadnego z naszej czwórki.
4: Paweł słuchajcie, sportowego dialogu.
2: Miałem spory dylemat, bo teraz będziemy mówić o piłce plaskanej i próbowałem wybrać jego siatkarza, który by nas tu pozdrowił, ale w, w bazie nie miałem żadnego obecnego na, w Turynie przedstawiciela dwóch grających polskich ekip, czyli Zaksy, Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego-Węgla. Wiem, że Bartek Opanowski oglądał ten mecz i bardzo się emocjonował, bardzo kibicował jednej z drużyn i chłopak wierzył, chłopak wierzył, że po finale mistrzostw Polski to Zaksa będzie zwycięzcą najważniejszych europejskich rozgrywek. Wygra ten czek na 500 tysięcy euro. Tak, tak, drodzy słuchacze, za zwycięstwo w Lidze Mistrzów Siatkarskiej jest tylko 500 tysięcy euro. Dla porównania w nożnej, w sam zwycięzca finału bez bonusu dostaje około 20 milionów euro. A kolarskiej ręcznie... Z drużyny kolarskie za Giro Italia
3: więcej zdobywają. Nawet nie te, które wygrają generalkę.
2: A tak to jest w okolicach jakiego miejsca w klasyfikacji
3: wysoka Też generalnej. wysoko, nie? Ale. W... No, czuła, w Zira może trochę za daleko opiekałem. Tour Turta France. O. A no dobra,
2: dobra. No a wręcz jeszcze dla porównania to jest około milion euro za, za zwycięstwo, czyli też więcej. Czyli siatkówka, jak wiadomo, no w siatkówkę, siatkówkę to w Polsce lubi się tak porównywać z żużem. Też mało kto to ogląda. Tak jest, czy tak nie ma? Skoro z ziemi polskiej do włoskiej
4: żeśmy przeszli na ten finał. Mm. Jeżeli chodzi o kibiców, no to zdecydowanie no widać, że tam z tego co wiem, to w Turynie zdecydowana większość kibiców to byli kibice polscy. Tam może część trybun była wypełniona włoskimi, no ale zdecydowanie nieznaczna. Ogólnie wystawiłeś mnie na ostrzał mówiąc, że kibicowałem jednej z drużyn, bo już wyjdzie na jaw, że nie tylko ślepskowi Malow kibicuje tutaj, jeżeli chodzi o polskie drużyny siatkarskie. No, jeżeli już to powiedziałeś, to tak kibicowałem za księgiem. koźle Koźle Na szczęście nie zawiedli moich moich oczekiwań. Ogólnie ten mecz był najlepszą możliwą reklamą siatkówki nie tylko polskiej, myślę, ale ogólnie reklamą siatkówki na na całą Europę i świat, bo to, jak zacięty był ten mecz i myślę, że gdyby Jastrzębski Węgiel był w takiej formie, jak podczas finałów Mistrzostw Polski, to ten mecz mógłby potoczyć się zdecydowanie inaczej. Zdecydowanie na na całe rozgrywki wpłynęło to, że że Jastrzębie grało gorzej. No ale nie odejmujmy też Zaksie, która zagrała bardzo dobry mecz z wyjątkiem Kaczmarka, który sam przyznał, że 500-ów grała Zaksa bez bez atakującego. I myślę, że największy kontrast, jeżeli mielibyśmy porównać zawodników, był pomiędzy Tony a... A to ja to się... Ale to jest tak Francuz. Francuz.
3: Ale to może ma, nie no, ma, ma. rodzinę wiem, że... z Włoch. Liczą się,
2: liczą się chęci, ale właśnie Bartek poruszył bardzo ważną rzecz, bo też o rozgrywających chciałem powiedzieć. Bo jak mieliśmy.
3: New team? Czekaj, jak to Newt na imię? Benjamin, Benjamin. 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 Okay.
2: rozgrywający, no i właśnie w porównaniu do Mistrzostw polskich, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że to rozgrywający Jastrzębiu zrobili robotę, tak w finale Ligi Mistrzów totalnie nie istnieje i powiedziałeś o odmienieniu się formy zespołów. Jerzy Mielewski i nie tylko on przed finałem pytali ekspertów, bo jak wiemy to, to telewizja ze Słoneczkiem, znaczy kiedyś ze Słoneczkiem, teraz już z Kuleczką transmituje siatkówkę w Polsce yy, i pytał właśnie ekspertów, jak obstawiacie kto wygra ten mecz? No tam większość, jak słyszałem, to... Jakub Bednaruk się mocno wpierwił. Tak, tak, właśnie o nich chciałem powiedzieć, że o, to 3-0 szybciutko ja
3: będzie wygrana. Yy, ojcem Toniutiego był Maricja Toniutti który był Włochem. Brawo, bardzo. To Toñuti masz... się wychowywał w Alzacji, to też po niemiecku powinien mówić.
2: Masz swoje pięć minut, naprawdę.
4: Gratulacje. Super robota.
3: Toñuti jest fluent in Italian, też na Wikipedia jest napisane.
4: Świetnie. Ja się broniłem. Tak, Toñuti, wracając do Toñuti'ego, to ewidentnie powinien u, zacząć uczęszczać do jakiejś, nie wiem, Akademii Pawła Zagumnego, bo to, co zrobił, to kryminał po prostu. Jeżeli chodzi o... Chociaż Terwaporti też się nie, nie popisał, chociaż z drugiej strony Terwaporti... Dał im ten, ten finał, bo zrobił bardzo mocną zmianę w, w, w półfinale. Z, z kim grał Jastrzębski wtedy? Z Perudziu? Czy z Perudziu grała Zaxa? Nie, Zaxa grała z, Perugiu. z Perugiu. Tak, Z, z Modenu? Nie. nie, Modena przecież nie gra w Z Turkami grali. Z Turkami, okay. tak, z Halbanki mówię. E, tak, no, no i to wychodzi na no, jaw teraz, jak bardzo istotną pozycją jest pozycja rozgrywającego na boisku, no bo to jest w sumie człowiek, który... Jedyny człowiek na boisku, który ma... W zasadzie duże szanse na to, że, że tej piłki dotknie. Nie tak jak reszta zawodników. Ja zrobiłem
3: gigantyczny. Wszystkie <grym> Tylko dwie osoby grają nie możesz nie, się. nie
2: możesz się tak Bartkowi wcinać. Bartku, przestań, nie rób tak. Nawet rzadko jest, to, niech mówi.
4: Tak. Ja zrobiłem gigantyczny wytrzesz, gdy Bednosz no, To był tajbrek, to był, już grali na przewagi w Tajbreku. I jeżeli Zaksa by przegrała ten mecz nie daj Boże wtedy, to osobą winną całego tego procesu byłby Bartosz Bednosz, bo to, co on zrobił, to był jeden wielki kryminał. Dostał piłkę na pojedynczy praktycznie blok, tam środkowy dolatywał do, do zewnętrznego blokującego i uderzył piłkę w out. To była piłka na 27-25 i mecz by się skończył wtedy 3-1. Mm. Na, dobrze dla emocji całego widowiska, niedobrze dla mojego układu nerwowego, mecz, mecz zakończył się tutaj brekiem przez to, bo ostatecznie w czwartym secie Jastrzębski Węgiel zdołał, zdołał wygrać tego czwartego seta. O czym by tu jeszcze powiedzieć. Widziałem, Michał, twoje wstawki na Twitterze dotyczące atakującego Jastrzębskiego Węgla i jak się zachował po, po rozdaniu nagród dla, dla właśnie, właśnie
2: się zastanawiam, co teraz też powiedzieć, bo to jednak zostało wytłumaczone, dlaczego go na tej ceremonii nie było. Tu no, bardziej moglibyśmy... Śmiem, porozum- wątpić,
4: śmiem wątpić, że w takim momencie robił kontrolę antydopingową. W sensie, no... Czyli co, no, klub oszukuje? Nie podaje nieprawdziwe no, informacji że go wzięto? No nie od wiadomo, że PR tak jakby... Rządzi całym całym procesem tego tworzenia wizerunku klubu siatkarskiego. Ogólnie klubów i wszystkich zespołów sportowych, jakichkolwiek.
2: No dobra, ale Bojer to jedno, a masz jeszcze Fornala. Bojer. Pięknie Pięknie powiedziane.
4: Bojer. Mamy Fornala. Ja nie jestem wielkim fanem Fornala, bo nie podobało mi się podczas... Znaczy ogólnie nie jestem fanem Fornala, ale zwłaszcza nie podobało mi się to, w jaki on sposób zareagował w czwartym secie, celebrując zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla w tej partii, bo on, teoretycznie to można było usprawiedliwić tym, że on, kibiło, bo w tamtym momencie kibice Jastrzębia siedzieli za, za zespołem Zaksy i on mówił, że zwracał się, do, zwracał się do swoich kibiców, tak powiedzmy dość ostenta, ostentacyjnie celebrując w zwycięstwo czwartej partii, ale no myślę, że mógłby zostać za to ukarany przez sędziego, chociaż żółtą kartką. Chociaż tak symbolicznie, że tak powiem. Chyba, że chodziło ci o coś innego, o czym nie wiem. Jeżeli nie, chodzi o zachowanie nie, nie, nie. Ja
2: już, już bardziej tutaj na no Twitterze przynajmniej ludzie ludzie komentowali tak się zachowało po, że tam coś, coś z czekiem wyprawy, jakoś tam, nie wiem, machał nim. No jakoś mnie to, ale nie nie to Ja już akurat po meczu, to ja
4: nie oglądałem za bardzo, co się dzieje. <śmiech> bardzo bardzo jaskrawa, ale w złym tego słowa znaczeniu postać polskiej Zresztą. świadkówki, moim zdaniem. I o ile o ile rozumiem, powiedzmy, że niektóre zachowania zawodników są spowodowane emocjami podczas meczu i tak dalej, to zachowanie Fornala już, co pokazał na przestrzeni całego sezonu, wykracza poza, poza te emocje siatkarskie. więc... No nie wiem, czy jest jakiekolwiek usprawiedliwienie. Ogólnie też nie będę się krył, że Jastrzębie, jeżeli chodzi o personalia, o, o charaktery tych zawodników, no to nie jest zbytnio, że tak powiem. Moim zdaniem Zaksa, a Jastrzębie, jeżeli chodzi o charakterystykę zawodników pod względem personalnym, pod względem tego, jak oni się zachowują, ZAXA sprawia wrażenie takiego jednolitu i ci ludzie mają mniej więcej podobne charaktery i widać, że to jest powiedzmy to taka rodzina, no powiedzmy, a mam wrażenie, no to jest moje subiektywne odczucie, ale, ale patrząc na Jastrzębie to ja mam wrażenie, że to jest taka zlepka indywidualności i jakiegoś większego kolektywu tam nie ma i to zwłaszcza, zwłaszcza widać, gdy, gdy nie idzie. Bo gdy idzie, no to wiadomo, ale gdy Jastrzębie dostaje łupniaka w ostatnim secie, o to, od Zaksy widać było, jak ten zespół w praktyce wygląda. No wiesz, samo to, że
2: od kilku sezonów skład Zaksy praktycznie się nie zmienia, poza małymi, yy, małymi wyjątkami. Też nie wiadomo, jak ten sezon by wyglądał, gdyby nagle będąz nie postanowił tak, przyjść do Zaksy. bo właśnie. najlepszy zawodnik ostatnich miesięcy, tak naprawdę przez wielu oceniany jako najlepszy siatkarz ostatniego czasu na świecie, generalnie,
4: najlepiej punktujący zawodnik w finale. Nie, ja. no nie ukrywajmy, że, bednu, że gdyby nie Bednosz, to by prawdopodobnie Zaksa nie było w tym finale, moim zdaniem. Bo to, jak on grał z Perugzią, to było po prostu Mistrzostwo Świata. Tak. Ma, nie wiem, czy to Zaksa wpływa na przyjmujących, czy to przyjmują, czy ma takiego farta do przyjmujących, że to oni tak wpływają nad, na, na grę Zaksy, ale to co, to, co się widzi od, od tych trzech sezonów, kiedy Zaksa wygrywa Ligę Mistrzów, to jest genialna gra przyjmujących, a Moim zdaniem to jest pozycja najgorzej obsadzona, w sensie w praktyce, gdy już dochodzi tych najważniejszych meczów reprezentacyjnych, to jest pozycja, z którą mamy jedne z największych problemów. I to jest tak, to dość dość mocno kontrastuje z tym, jak wygląda gra naszej reprezentacji. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni i może teraz większym kredytem zaufania będzie darzył Bednoża, trener Nikola. Grbic. No samo to, że teraz Bednorz gra w Zaxie, może jakoś wpłynie pozytywnie, bo wiemy, jakie wybory
2: personalne Miewa.
4: To znaczy dotychczas, dotychczas w sumie no było tych dwóch przejmujących, którzy grali pierwsze skrzypce. Był to Semeniuk w pierwszym i drugim sezonie. Mówię o tych wygranych w Lidze Mistrzów. No i Bednorz teraz w trzecim. No, i w sumie to moją teorię może trochę tej mojej teorii może zaprzeczyć troszeczkę osoba, jak nazywał się ten trzymujący Bułga, węgierski? bugarski
2: Ten Karjagin, tak? Co miał tak, zamiast... co on, on mm-hmm. chyba
4: w tym sezonie odszedł i na jego miejsce wszedł przed Także.
2: No, on przyszedł tego następca z tak? No to, no to było dużo się, dużo się o tym mówiło, że to jednak za wysokie progi, jak Może no, pytanie,
4: czy to jest kwestia tego, że, że teraźniejszy prezes Zaksy. Nie popisał się, jeżeli chodzi o podpisywanie kontraktu w tamtym momencie, kiedy nie podpisał jakiegoś większego nazwiska. Czy się budżet nie zgadza, czy po prostu nie było żadnego obiecującego zawodnika dostępnego na rynku w tamtym momencie. No Najważniejsze, że moim zdaniem to jest kwestia też trochę farta, że akurat wtedy Bennoz zakończył Ligę Chińską w tamtym momencie, kiedy był dostępny dla Zaksy. No... Zobaczymy w następnym sezonie, jak, jak będą wyglądały transfery. Wiem dotychczas o jednym no, z Suwałk. No tak, wam.
2: Tak. No wiadomo, jesteś najlepiej poinformowaną osobą, jeśli chodzi o transfery z Suwałk. A odnośnie y, też następcy Semeniuka, to ostatnio był nawet wywiad, teraz nie pamiętam z kim, ale z kimś wysoko postawionym w Zaksie. No i mówili, że no, spróbowali kogoś faktycznie jakieś nazwisko. Nie wiem, czy nawet Ngap się nie przewinął. Jak hmm. Sameniuk odchodzi. Utrudnianie Galeta ale... bardziej ja, ja, wiem, ja wiem dlaczego mi do
4: Jastrzymskiego niż do Zaksa, tak powiem.
2: Ale to był chyba taki przykład po prostu, że poza pewien pułap finansowy, mimo że Zaksa już jest trzykrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów to z takimi klubami z Włoch to dalej nie mogą się równać, nie mogą tych najdroższych, eee, powiedzmy, zawodów. Co?
4: Całkowity przypadek sprawił, że dzisiaj czytałem artykuł o tym, że Ngapet przechodzi do albo Federbacze, albo do Ankary, już nie pamiętam. Eee, do, tak, też. I będzie, zarabiał, będzie hmm. zarabiał 700 milionów za sezon. Podejrzewam, że to nie są progi z Aksy Nie, 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 nawet, nie, Ja też myślę, że nie. Nawet będąc klubem sponsorowanym przez yy, spółkę Skarbu Państwa. Także, no w sumie... Nawet, nawet jeżeli on jest zawodnikiem ponad ponadprzeciętnym, jeżeli chodzi o umiejętności, to tak jak wspomniałem, myślę, że charakter mocno wpływa na, na drużynę i ja w sumie się cieszę, że on nie skończył w Zaksie.
2: No, Kto siedzi w siatkówce, to wie, z jakim ryzykiem może się wiązać kontraktowanie ngapet Człowiek, który potrafi wygrać Igrzyska Olimpijskie, ale też potrafi
4: położyć mecz w najmniej spodziewanym momencie. Chociaż ludzie też byli na przykład wyłącznie ze mną. Ja nie byłem wielkim fanem na przykład zakontraktowania Stefana Bouaier do Jastrzębskiego Węgla i jakikolwiek on by nie był, jakkolwiek bym na niego, o nim negatywnie się nie wypowiadał, no to on trochę tak okrzesał trochę się, będąc w Jastrzębskim Węglu, bo on grając w reprezentacji Francji był znany też z takich mocno, nazwijmy to, engapetowskich zachowań. (śmiech) Może się kolegują, nie wiemy, nie wiemy, czy... Czy
2: panowie się lubią, ile ze sobą przebywają? Nutti jest odstępstwem od reguły, jeżeli chodzi o reprezentację
4: Francji. No ale i trochę klewno może.
2: To, to Nutti, to wiesz, to Newtie to tutaj można by dyskutować i nad odstępstwami pod względem poziomu, i nie tylko, bo jednak to Nutti z Jastrzębskiego, to mam wrażenie, że nie tylko no, teraz on, on Ale generalnie zjasnij. tak, generalnie przez cały okres gry poza Zaksem, już po Zaksie, to już nie jest ten sam zawodnik. Gdzie się mówi o we Francji, że przecież mieliśmy. Brizarda i Toniutiego, i kiedyś to na no Toniutiego byśmy stawiali, no Blizzard, a teraz...
4: Brizard mocno zyskał, odchodzimy od tematu finału Ligi Mistrzów, ale Brizard no, mocno zyskał... Zyskaliśmy dużo. Brizard mocno zyskał po odejściu z projektu Warszawa do rosyjskiego klubu i tam mocno widać, że, że zyskał na umiejętnościach. Nie wiem, co na to wpłynęło, ale no, ewidentnie on lepiej grał od tamtego momentu. A Toniutti paradoksalnie, właśnie tak jak wspomnieliśmy, że od momentu właśnie zmian barw na na pomarańczowo-czarne. Coraz, <grym> nie, masz, nie masz litości. Coraz, coraz gorzej. No, nie jestem fanem. Teraz, no, ty... Ja jestem w ogóle ciekaw teraz, jak w następnym sezonie. Nie, będzie, będzie jeszcze okazja pewnie, żeby o tym podyskutować, ale jestem ciekaw, jak będzie wyglądała przyszłość skrybył chatów w następnym tak. sezonie, bo z tego, co słyszę, to transfery, to jest w ogóle, patrząc na budżet i na renomę tego klubu, to jest jakaś tragedia.
2: Wiesz, yy, budżet podobno już jest naprawiony. Tak, tak yy, pewne źródła podają. Ale transfery... No, tylko pytanie, kto tam będzie w ogóle chciał grać po takim sezonie. Ja słyszałem, że Łukasz Wiśniewski chce wrócić do poważnej w miarę siatkówki i chce grać tam właśnie no, razem tylko, z Porębą. Że, no,
4: tak, tylko że Wiśniewski ma powody ku temu, bo do Jastrzębskiego Węgla przeszedł teraz ten Bajei i całkiem no, daje No Tak, rada, tak, nie? tak, tak. Także no nie byłbym zdziwiony, gdyby on tam czytał, ale to wciąż No Wiśniewski to nie jest jakiś no mega No nie, 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 absolutnie. Pierwszorzędne nazwisko w polskiej siatkówce. Także... Kto miał odejść z Bełchatowa, już odszedł, tak? No, no Bieniek spami... odszedł, Kłos odszedł. Mnie ciekawi projekt, nie projekt Warszawa, ale projekt Zawiercia. Co tam oni skombinują, bo Libero już wzięli z Gdańska, mm-hmm. Perego, wzięli Bieńka na środek. No i w sumie już nie ma takich pozycji, które są mocno. Atak. A tak. A taki. Przecież
2: nie będą emerytem konarskim dalej grać. No ludzie, kochani.
4: Kowacewicz jeszcze odchodzi. On A przyjęcia tak, nie tak, ma tak, chyba tak, tak. nie poinformowali o jakimś dłuższym nie Zostaje, zostaje, no. Kowalek chyba zostaje. ale też no Kwolek i ja, ja ogólnie z jednej strony podziwiam, z drugiej yy, się dziwię, że Kwolek jest aż tak ważnym graczem w szeregach zawiercia, bo on jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to jakoś nie imponuje w żadnym aspekcie. Także to jest takie mocno dziwiące, jeżeli chodzi o ten klub. Ale do reprezentacji się łapie, w klubie gra. Całkiem wysoko
2: zawiercie sobie dało radę w tym sezonie, więc nic, tylko im pogratulować.
1: Albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istny cud. Płonący fala wśród mewek statka. Statek na parę sprzęt lat Tu marynarzy pokładu z słońce na górze pięknie śni. Dobry fotograf, to zdjęcie robił. Wszystko jak żywe, a się zni. Parostatkiem pięknych statkiem na parę W turze klombosmanach głośnych krzyków aż od rana tak śpiewnie dusza uka. Kąpielowy kosty w i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie ślub Oh! Uh-huh. Dziadek posmanem był na tym statku Wśród majtków wzbudzał wiecznie strach Krzyczał aż drżały na brzegach kwiatki Cała załoga stała w łzach Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił Tytoń mu zaczął płuca grzać Dziadek coś nucił, tytoń się palił Marzył by wieki mógł mu trwać ostatkiem piękny rejs Statkiem napalił Głośnych krzyków aż od rana Tak śpiewnie dusza uka Kąpielowy kostium mórz I na pokładzie złóż, Bo tutaj szum maszyny Bo tutaj głosem dziewczyny Tak cudnie śruba gra
0: Hej, tu Mikołaj Soku. słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors.
4: Pozdrawienia serdeczne.
2: W tym momencie byśmy pewnie powiedzieli normalnie, jakby to wszystko szło na świecie, że no, mieliśmy Grand Prix emilii Romanii i teraz powiemy, co jak tam było. No było po prostu mokro, <głos> tyle możemy powiedzieć i to nawet nie tyle, że tam
3: samochody jeździły, e, inaczej, ciężarówki nawet przyjechały. E, mogę, przypomniał mi się jedna sytuacja, po, po Giro, i właśnie Formuły 1. Jak kolarze przejeżdżali na jednym etapie z, Szwajc- z Szwajcarii do Włoch, no to wjeżdżali na przełęcz taką falpach. Było sucho. Przekroczyli tylko granicę zaczęli zjeżdżać na stronę włoską. Od razu zaczęło lać. I tam w Włoszech... No dopiero dzisiaj... Się w każdym wejściu
4: znalazłeś, że tak powiem, moment, żeby nawiązać do... A to normalnie jest. To jest ale Zimą z... skoki by
3: było. Za miesiąc są <laughs> skoki, igrzyska europejskie.
4: No Ogólnie nie wiem, nie wiem, czy to nie był fake, ale widziałem zdjęcie, że Sebastian Fettel przewidział przyszłość dotyczącą tego Rock Grand Rok temu, nie? Miał tak, koszulkę. Miał na sobie. koszulkę, że Grand Prix nie to... i Moli, tylko... Miami. Nie, to dotyczyło i Moli. Tylko, że tak. first Grand Prix Underwater było na tym. No, że, że tym będzie zalany. Nie, to, to, to ja to
3: było. pamiętam, to było w Miami.
4: A to ja, pewnie. To, to to ja widziałem te, to zdjęcie. My, przerobione mogło. Przerobione. Tak. przerobione, przerobione,
2: tak. Też, przerobione tak. też mi się wydaje, że to właśnie było, było przerobione. A wy tak mówicie już o, o takich miłych chwilach, ja to chciałem powiedzieć, generalnie zaczynając to wejście, że no mamy taki okres, że maturzyści już skończyli pisać matury. Mm, A rozszerzenie no, jeszcze nie piszą przypadkiem? Niektórym się już pokończyły. Znaczy, no wiesz, no już no, jakaś mamy Jakaś geografia pewnie została jeszcze. Nie znaczy nie wiem. Wydaje mi się, że geografia już, ale mniejsza. No może tam jeszcze coś zostało faktycznie. Sprawdzimy to. Uczniowie z podstawówek też piszą swoje egzaminy. Studenci do, to... Można studentów machnąć ręką, oni się Mateusz nie liczą. Mateusz
3: nasi, żeby powiedzieć. O, wyścigę.
2: No dobrze, ale spokojnie. A o maturach mówisz. Tak, no mówię o maturach, bo studentami się nikt nie przejmuje, więc jak ktoś ma plany, to na początku lipca polecam pojechać do Francji, bo wiadomość taka padła parę dni temu, iż 5 lipca we Francji w kinach będzie... Tak, tak, drodzy słuchacze, tak, tak, drodzy panowie. Asterix i Obelix, misja Kropatra w 4K z dodanymi scenami i z wydłużonym między innymi monologiem Skryby.
4: <grym> ale bez polskiego dawnie nie, to to tak. nie ma sensu. Informacyjnie. W sumie dość ciekawe, bo mamy tutaj o godzinie 9. Wczoraj były ostatnie egzaminy, o godzinie 9. była informatyka, <grym> poziom rozszerzony, a o godzinie 14. był język kaszubski, język, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna. Tak, Grand Prix i Moli się nie odbyło w
3: zeszłym... Ale kultura
4: antyczna, przecież Włochy, to, no, to z czym się kojarzy? Kojarzą Włochy. Wszystko pico, mi się co.
3: risotto, pasta, fritata. Yy, Grand Prix i Moli się nie odbyło, ale odbędzie się w ten weekend... Grand Prix Monaco na tym to, że nikt inny jak Charles Leclerc w zeszłym roku miał zjechać do boksów, ale jednak nie miał, a potem miał.
4: Fani Lance'a Len- Stroll'a będą mocno zawiedzieni. Tak. Z
3: tego się nawet chyba oficjalna
2: strona Formuły 1 śmiała. Tak?
4: Była wrzutka na Twitterze. Tak, że Lance że... Stroll, przybitka. Wytłumaczmy może, bo chodzi o to, że realizacja wyścigu się zmieniła, bo dotychczas było tak, że podczas Grand Prix Monaco real- real- realizacja należała do wewnętrznych jakby realizatorów z, z Monaco, to kraju. była zewnętrzna firma. Mm-hmm. To był wyjątek od, od reguły, że we wszystkich wyścigach nie. była realizacja... Zresztą
0: nie tylko F1, oni też Formułę E realizują. Tak no że? mówimy o F1, no ale okej. Okay. No, d- d- tak. no to i
4: to
3: jest... taki, tak, trochę taki zabytek, jeśli pod tym względem, jeśli chodzi o Formułę 1, bo to Formuła 1 zbudowała swoje centrum medialne takie do transmisji w 1996 w 1998 roku. Tak. No i ostatni, ma... ostatnim Grand Prix przed Monako było Grand Prix Japonii w 2011, który był transmitowany przez lokalną telewizję. Od tego czasu już świat poszedł do przodu, tylko Monaco zostało. tam I tłumacząc
4: nasze heheszki z Lensa Strola chodzi generalnie o to, że była taka sytuacja w tamtym roku albo dwa lata temu, że ogólnie jeżeli chodzi o Monaco, jest dość ciężko o jakąkolwiek rywalizację na torze, ale jeżeli ona już miała miejsce, (śmiech) ma miejsce rywalizacja pomiędzy kierowcą X i Y, I realizator, zamiast pokazać tę rywalizację, zdecydował się na przebitkę z Lensem, Strolem i pokazać, jak on tam zmienił opony, czy coś coś takiego mocno trywialnego. To ja zadam teraz pytanie
3: Mateuszowi. Taka teza. W ten weekend, czy się z nią zgadzasz, czy nie? W ten weekend Red Bull będzie trzecim najszybszym zespołem. Szybsze będzie Aston Martin i Ferrari. Czy się zgadzasz?
0: Trzecim to może nie, ale drugim byłoby fajnie takie coś zobaczyć na pewno.
3: Bo według pomiarów mądrych ludzi, ekspertów, jak tylko słuchałem w podcaście, mówią, że Ferrari jest dużo szybsze w wolnych zakrętach. A no, Monaco szybka zakrętów nie Uwielbiam ten połączenie słów, że ktoś
2: jest szybszy w wolnym zakręcie. Tak. Taktycznie
0: jest, ale już teraz na zawsze zabraknie najlepszego testu, jeśli chodzi o to, jak to sobie poradzi, czyli trzeci sektor w Barcelonie. Do tej pory no, zawsze, no. nie dość, że był wyścig przed, to jeszcze tam ten kręty sektor, no teraz już ani tak, ani tak. I będzie... testy były też. No właśnie. E, a, a tymczasem teraz nie dość, że po Monako będzie, no to jeszcze już nie będzie tej krętej sekcji.
3: No i jak właśnie od tego zacząłem, a po programie Monako, przypomnijmy, co się działo w zeszłym roku. to, Leclerc. <laughs> na tym właśnie to, że najpierw miał nie zjeżdżać do boxów, a potem miał zjechać albo na odwrót w każdym razie, bo taka nie, sytuacja, że już mi się było...
2: Leclerc kojarzy tylko z tym, że chłop zdobywał najlepszy czas to ja się
3: rozwijam, rozwala, żeby już tak, mówić tak, zrobił dwa tygodnie tak, temu. No ale też tak. roku, jeszcze nie raz był właśnie na to właśnie jego inżynier mówił, że zjeżdżaj do boxów, że do boksu, potem zostań zostań zostań, albo na odwrót, ale w każdym razie no
4: Ferrari było jak Ferrari. Ale wracając do tego, że zaczął zjeżdżać do tego, do tego kto będzie szybszy, to faktycznie to Ferrari może być szybsze, bo ja tak sobie przypominam jeszcze te analizy prędkości na, w Grand Prix Azerbejdżanu. I tam faktycznie w tych sektorach, które były obfite w proste, no to Red Bull dominował, także to może być ciekawie, jeżeli Jak to się pozmieniało, nie? jeżeli chodzi o Red Bulla i
2: No Ferrari. zawsze przecież Red Bull był tak, słynny z tego, że tak. w zakrętach był szybszy. Nie? No, ale to w tych czasach, kiedy silnikowo nie mogli równać się do tych, no do Ferrari, do Mercedesa, zwłaszcza do Mercedesa. Jestem wcześniej. ciekaw,
4: w jakim stopniu te jednostki napędowe Red Bulla są, że tak powiem, ich autorskim pomysłem, w jakim, w jakim stopniu ich to jest, ich, że tak powiem, ulepszenie tego, mm-hmm. co mieli od Hondy, a w jakim stopniu to jest cały czas jest zapewnione od Honda? Wciąż Hondy. bardzo dużo od Hondy zależy. No,
0: z tego co wiem właśnie, ta Honda niby się wycofała, ale nadal z nimi No teraz są plotki,
4: że oficjalnie mają w 2026 do Aston Martina dojść, e, dołączyć Honda. No tak, a z Red Bullem
3: prac wysłali bardzo dużo pracowników z Japonii właśnie mm-hmm. do siedziby Red Bulla, silnikowej siedziby Red Bulla, no i, no i to w sumie czas są silniki Honda, no, tak naprawdę. Mm-hmm. Red
2: Bull Racing. Honda, a wiecie dlaczego jeszcze to Grand Prix Monako będzie wyjątkowe. Nie dlatego, że też Formuła 1 postanowiła nas uraczyć pełnym wyścigiem Grand Prix Monako na swoich stronach internetowych 2008 roku. A pamiętamy, jaki to był wyścig. Yy, ale jeszcze dlatego, że Mikołaj Soku będzie pierwszy raz od Grand Prix Węgier 2009 będzie komentował wyścig Storu. Miko- Nie z Toru. Tak jest. Nie z Dziupli, tylko bezpośrednio Storu. Więc czy stworzy nowy duet prosto z Storu?
5: A czy to będzie miało Nie.
4: jakieś znaczenie dla Kibica? Ja nie, tak przecież warunki, warunki będą dokładnie takie same <laughs> tak, jak dla... no, Dlatego ale... nawet, komentowania z Warszawy. Te,
0: nawet możliwe, że czasem tak jest przynajmniej z tego co wiem, że czasem nawet nie widzą toruć ci komentatorzy. Tak, nawet jak są na to.
4: Bo no oni gdzieś przy wyjeździe z Spitlinu tam będą siedzieli no przecież. Dobra, wodzi rejon na ale jak,
0: da, jak dadzą dobrze
2: z wątroby, to może tam zrobią atmosferę, no przecież są tacy komentatorzy, że potrafią. Potrafią zrobić widowisko. No Mikołaj Sokół nie zrobi.
3: Jak jesteśmy przy widowisku, bo czas nas goni, to w Grand Prix Monaco jest takie, że w sobotę mamy fantastyczne widowisko w kwalifikacjach, ale w niedzielę nic się nie dzieje. W Indianapolis 500 jest dokładnie na odwrót. Kwalifikacje są nudne, a wyścig jest fantastyczny. Mateusz obal tą tezę lub się z nią zgódź.
4: Ależ Przejście zafundowane. Szybko, to powiedziałem.
2: szybko tak jak jeżdżą samochody. India w na tych Polis. Polis, tak
5: tej no, serii.
0: to to na pewno opowiem po przerwie o Indie 500. Ale teraz na czasu. Trą- co ty przer- przer- spokojnie
2: masz teraz czas, jeszcze nie przerywamy.
0: Mm. No, no nie powiedzmy. starczy czasu na opowiedzenie <laughs> o Indii, bo Najpierw trzeba jednak o nerb 24 o, godziny wyścigu. Norschlife. Ja. Yeah. Yeah. To był. <laughs> Spank. Ten wyścig był no, w sumie odwrotnością w tym roku. I Moli, która się nie odbyła, on się odbył było <laughs> i było sucho. Co, przepraszam bardzo, ale dla nerb w tej dekadzie nie jest aż takie.
4: Aż takie Grubo, całkowite, całkowita,
3: całkowita <głos> ale, odwrotność. Ale się śmiejemy, ja tam mieszkałem przez pół roku w tamtej okolicy, tak tam tak, pada prawie codziennie dzień. Odwrotność Grand
4: Prix Polski. <głos> tak. <głos> w
3: Nerberlingu,
0: jeśli chodzi o to North Life, to tam deszcz krople deszczu w wielkości arbuza nie byłyby dziwne. A tymczasem, a tymczasem w tym roku sucho, i to była historyczna edycja, bo po raz pierwszy od 2002 roku wygrała marka, nie z Niemiec, e, Ferrari. Jak to tak można?
2: Ferrari coś wygrało. Z Niemczech, nie z Niemiec. Tak. Was? Ferrari
0: Piccadeli <grystanie> <grystanie> Racing Team powiązało się z Ferrari w tym roku. Nowa, nowy model 296 GT3. Widać było już wcześniej i w rundach NLS i w wyścigu kwalifikacyjnym parę tygodni temu, że no, coś się kroi, bo oni mieli niesamowite prędkości na prostych. Oczywiście w balansów of Performance dostali mocno przed wyścigiem, ale i tak niewiele to pomogło. Mieli do, do, dobrą przewagę, w Rikadeli nawet przebyło oponę i to to była, nie wiem, trzecia, czwarta godzina wyścigu, a i tak odrobili stratę i na mecie mieli prawie minutę. A tam nie
4: było jakichś cyrków z bezpieczeństwem przypadkiem? Bo widziałem jakieś wyrzutki chyba z tego, to było z tego wyścigu, że jad, jadący samochód klasy GT3 chyba mijał jakąś ciężarówkę, czy coś takiego? Czy to, to coś?
0: To ktoś chyba nie rozumie jak działa wyścig Nürburgring i się zdziwił, bo ten wyścig... nie mało o, coś takiego o, o, miejsca, tak? Tam non-stop ma coś takiego miejsce. Okay. Ten tor jest taki długi, że żeby zrobić samochód bezpieczeństwa, to byśmy stracili cały wyścig. Więc po prostu jest policja zaufania i to taka ostra, że albo się posłuchasz, albo dostajesz całkowity zakaz jazdy na tym torze, że jest slow zone i wypuszczają odpowiednie ekipy na tor, bezpośrednio pomiędzy akcje. Tam 60 km na godzinę mogą jechać maksymalnie wtedy. Jak ktoś popełni błąd, pójdzie za szybko, no to odpada z rywalizacji, całkowicie dyskwalifikacja na miejscu. To nie jest tak, że tam po wyścigu, por... nie, nie, wzdejmują. Także no, nie. to akurat nic dziwnego, że coś
2: było na torze. Mówimy, Mateusz, wyścigu. mówimy, czas nas goni, dawaj, szybko, jak są Jeszcze na Nürbur- Nürburgringu. E,
0: tak, także mieliśmy no, historyczne zwycięstwo również pod innym względem, bo rekordowy dystans. 162 okrążenia przejechane.
3: I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że ten tor Nord ma 20, kilometrów. 28 km.
0: 28 km i to rekord z 2014 roku Audi zespołu WRT. wtedy tak,
3: tak. jak mi teraz prowokował. Na Nürburgu były rozgrywany też pierwsze Mistrzostwa Świata w kolarstwie zawodowców. Wygrał Konstante Girardengo, bodajże Alfredo Binda, już nie pamiętam, w którym to było roku. Jeden z tych dwóch Włochów, więc masz kolejne nawiązanie do kolarstwa. A w Imoli, Ala
2: Filip został mistrzem świata. Dobrze, jeszcze wejdę jedno wejście, ale to musimy się naprawdę pospieszyć, Mateusz. Minutka i piosenkę lecimy. Dawaj. Hmm
0: historyczna również, jeszcze, jeszcze pod innym względem, jeszcze pod innym względem, mieliśmy rekordowe prędkości, rekordowe jeszcze przy okrążeniu i w wyścigu i w kwalifikacjach, także no było na co popatrzeć, jeśli chodzi o to, a też walka, to Ferrari nie, nie miało aż tak łatwo, mimo że mieli tą przewagę prędkości, to stracili ją przez awarię e, i do tego BMW e, no, numer 98 Rover Racing wymieniało się non-stop co pit-stop, więc taka była walka do końca, nie wiadomo było do końca, kto wygra, ale jednak Ferrari odjechało z sukcesem.
6: Przez Nie poprawisz, choćbyś chciał Czekaj na wiatr zjawi się sam Wykorzystaj tę chwilę Możecie cię spotkać w środku dnia Nie trać wiary w marzenia Tyle jest do stracenia
4: Nazywam się Maciej Irmakow. Słuchacie Dialogu Sportowego.
0: I teraz przenosimy się do Ameryki na Indianapolis, gdzie w w tą sobotę jak trwał Nürburgring 24 godziny, to kierowcy kwalifikowali się do wyścigu. Jest to dosyć skomplikowana procedura. Po kolei każdy samochód wyjeżdża na swoją pierwszą grubę. Nudna, to tezę. Nudna. Daj mu mówić. No dobra, mogę mogę walić. Prowokuje go. Żeby
4: mówił szybciej. Nie. Po... Żeby się sprowokowany był.
0: <laughs> po pierwsze, w tym roku już były warunki takie, które sprawiają, że jest to wyjątkowa sesja kwalifikacyjna. W dzisiejszych czasach tym bardziej, że nie każdy, kto się do niej podchodzi, odejdzie z pozwoleniem na start. To nie dlatego, że po prostu się nie nadaje, bo jest za wolny albo nie umie jeździć, tylko po prostu jest ograniczona ilość miejsc. Tylko 33 samochody są dopuszczane historycznie i tak zostało do dziś. Tak więc, jeżeli więcej niż 33 samochody się zgłoszą do startu, no to ktoś będzie musiał odejść. I tak bo w tym roku, bo 34 samochody podeszły do startu kwalifikacji. Każdy oczywiście z, różną, z różnym stopniem przygotowania. No widzieliśmy samochody nie, niektórych Tańczyły na zakrętach, bo to jest właśnie ważne. Jak ktoś ma dobrze przygotowany samochód, to wygląda, jakby to było banalnie proste. No ale, na przykład, Takuma to niby miał dobry samochód, ale jednak w treningu zaskoczył wszystkich po prostu podjeżdżając tak blisko pod barierę, że waka- wykałaczkę tam ledwo można było zmieścić. Nie dotknął, A, ale no jednak rzeczywiście, i to jest zawsze jazda na granicy, bo nie dość, że jeździsz prawie 400 km na godzinę, no to jeszcze do tego musisz non-stop zmieniać ustawienia samochodu, bo oni tam muszą zmieniać nachylenie i tak to, dalej. Tylko jest dużo ustawień, które masz na głowie, kiedy jedziesz w okrążenie kwalifikacyjne. Dobre maszyny miały McLareny, e, szczególnie Felix Rosenqvist i Aleksander Rossi. E, to oni prowadzili w sobotę, i przez to, a tymczasem na dole e, samochody Rachel Letterman e, Racing praktycznie wszystkie były w ostatniej czwórce i to oni właśnie musieli decydować o tym, kto odpadnie i w niedzielę okazało się, że nie pojedzie Graham Rachel. E, był najwolniejszy z całej czwórki, ale w poniedziałek, wczoraj miał wypadek Stefan Wilson, e, uszkodził kr- krąg i przez to Graham Rachel wskoczy za niego. Tymczasem pole position zdobył e, Przepraszam, zdobył oczywiście Alex Palou. I to niesamowitym okrążeniem. Jak zwykle Chip na pole position. Ostatni raz, kiedy Chip nie był na pole position, to 2020 Marco Andretti.
3: I chciałem jeszcze podkreślić moją tezę, tak Te mi się przypomniał bardzo fajny tekst. Podkreślej. Andrze- Andrzeja Kostyry? Andrzeja, Podkreśli po- 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 pana Kostyry, y- że kwalifikacje na Indianapolis są, jak w film wojenny z udziałem ramiszów. miszów, a wyścig za to jest fantastycznie świeci. Indianapolis, bo w przeciwieństwie do Formuły 1 mamy do końca walkę. Tam nawet trzeba dostać w zeszłym roku między pierwszą, piątką, była, nie wiem, dwie sekundy. Już było myślałem, miesiąc?
4: że jakoś do kolorstwa nawiążesz. <laughs>
3: Indianapolis, czekaj czekaj, czekaj, czekaj. To idziemy. ty myśl, myśl. A... Jak belądrum, nachylone łuki, w lewo jeżdżą. Pięknie,
2: pięknie, żeś ty powiedział. To jeszcze trochę poklejmy piłki. Ja mam trochę klejące ręce, bo godzinę jak się siedzi w studiu, to nawet jakąś wodą zaloję, sam by się nie dało tego zmyć. Piłka klejona w Polsce ma nowego starego mistrza. Muszę przeczytać teraz nazwę, bo jeszcze od zmiany właśnie nazwy klubu tego nie mówiłem. Barlinek, Barlinek, Industria, Kielce, mistrzem Polski w meczu, który miał rozstrzygnąć wszystko w rewanżu z Orlenem Wisłą pod Kielce. Wygrały 27 do 24. Oczywiście jak to każda święta wojna mecz nie był się bez kontrowersji. Sędziowali Polacy i głównie kibice z Płocka na to zwalają, że poziom meczu nie był dobrze że męcz nie był dobrze sędziowany, że bardzo dużo błędów, nie były gwizdane kroki zawodników, zwłaszcza z Kielc, nie było fauli Kielczanom cały gwizdanych. Czasami, nim... Cały czas mnie to boi, że to nie jest już Łomża Kielca. <grym> no. Ja nic nie mówię, ja jestem neutralny w stosunku do tego. No i mamy... Cześć, czekamy na sześciopak od prezesa. <grym> to prawda, ale właśnie prezes po tym jakoś dziwnie przestał być aktywny na Twitterze.
3: Ale był publicznie obiecany. No,
2: tak, tak, tak to prawda, tak było. Także jak już wróci, to to będę się znowu upominać. Tak jak powiedziałem, nowy Mistrz Polski, drugie miejsce też znane, a to Wybrzyżek Gdańsk. Najlepszy wynik od 20 lat, bo na piątym miejscu skończyli te rozgrywki PGNG Superligi i to, bo to usłyszałem od samych zawodników i nawet już pewne portale zaczynają o tym pisać, że... Będą rozgrywki europejskie w Gdańsku, bo normalnie czwarte, piąte miejsce nie dawałoby takiej możliwości. A tutaj jednak dzika karta. Yy, bardzo możliwe, że właśnie zobaczymy drużyny z Europy w Gdańsku. Także to jest bardzo dobra nobilitacja dla tych wszystkich chłopaków młodych, którzy grają w Gdańsku. Bo przypomnijmy, że ergo się przeniosą na te rozgrywki. No, może dostaną dofinansowanie np. od miasta w końcu. No wypadało. Przydałoby
3: się. A przynajmniej chali w Gdenie, no. Na jakieś... przykład.
2: Większe niż lekko ponad tysiąc osób. Bo... No, Większe niż ta hala WFO. No i tak, że była jaśniejsza, to jako mówię jako człowiek, który tam czasem coś tam cyknie, nie? Strasznie ciemne są tej hali. Tak. Masakryczne jest tam światło i bardzo y, zdjęcia wychodzą z dużym ziarnem. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że przed nami, jak zawsze w czerwcu, Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Final Four nadchodzi. Oczywiście jak zwykle rozgrywane w Langses Arenie w kloni. No i mamy cztery drużyny, które zagrają w tym turnieju, Barcelona, Magdeburg, tak, tak właśnie w tej kolejności będą grali, bo dzisiaj było losowanie, Barcelona, Magdeburg oraz PSG z Kielczanami będzie grało w półfinałach i tutaj już y, polscy kibice rozmyślają, że no to może by pokusić się o powtórkę z 2016 roku, bo w tym roku, wtedy właśnie kiedy Kielce wygrały Ligę Mistrzów po raz jedyny, po raz pierwszy, też w półfinale grali z PSG, w finale wygrali z Wesprem, a w finale, jeżeli Barcelona, bo tak wszyscy się spodziewają, wygrają z Magdeburgiem, to będzie swoisty rewan za poprzedni rok, kiedy w finale niestety Kielce uległy Barcelonie, a wtedy faktycznie była bardzo duża szansa na to, że Kielce po raz drugi wygrają to cenne europejskie trofeum i będą, podobnie jak ZAXA, wielokrotnym medalistą.
3: Szybkie typowanie w towek agarampi Monaco.
0: Charles
4: Leclerc.
0: O, ja też to chciałem powiedzieć. Ale powiem, że Peres.
4: No też chciałem powiedzieć, że Peres. <grymne> no to Bartek. No co mam powiedzieć, że Verstappen? No dobra, mogę powiedzieć, że Verstappen.
3: To ja powiem, że nie kto inny jak słynny dziad z owiedo, czyli Fernando Alonso.
2: Ale bardzo dobrze, to, to, to moglibyśmy się zamienić typami, ja też bym bardzo chętnie chciał, żeby Alonso wygrał. Ile Alonso ma zwycięstwo z Monaco?
0: Mateusz?
3: <grymne> Nasz
2: redakcyjny Mikołaj Sopu. Masz jeszcze chwilę na pomyślenie.
0: Chyba jedno. Nie pamiętam, który. To. albo to, więcej piąty, albo czwarty. Tomy Kiedy jeździł z Renault?
2: Sprawdzimy i powiemy wam za tydzień. To był Dialog Sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak oraz Bartłomiej Opanowski. Słuchajcie nas, bo zapraszam.
0: Dialog Sportowy.